0: En tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Camille-Hélène lamar qui est naturopathe, qui fait partie du village Fédodo, notre réseau d'accompagnement Parentale que Caroline Ferriol a créée autour de, de Fédodo, autour du sommeil des bébés et des enfants et qui aujourd'hui englobe un certain nombre de professionnels autour de la périnatalité. Aujourd'hui, avec Camille Hélène, nous allons aborder la, la problématique suivante, à savoir comment gérer les maux de l'hiver chez les jeunes enfants grâce à la naturopathie. Donc, si vous en avez marre que vos enfants soient toujours le nez pris, soient malades tout l'automne, tout l'hiver, et si vous ne savez pas forcément quoi faire euh, en dehors de, de leur moucher le nez, eh bien vous allez euh, découvrir euh, un certain nombre de bonnes pratiques pour venir renforcer l'immunité de votre enfant et puis euh, savoir quoi faire lorsque euh, vos enfants tombent malades. Je vous laisse avec euh, Camille Hélène et son expertise en naturopathie. Bonjour Camille-Hélène Bonjour Aurélie Je suis ravie de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo Euh, Camille-Hélène, c'est la deuxième fois que je te reçois, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour parler de ton expérience de maman, parce que tu nous avais fait un un joli témoignage il y a a un peu plus d'un an de cela, par rapport à un accompagnement sommeil que tu avais vu avec ton petit garçon que tu avais eu et, euh, mais aujourd'hui, tu, tu vas nous présenter bah, une autre facette, une, une autre de tes casquettes puisque tu es naturopathe et tu avais envie de nous parler des, euh, des enfants, de, des mots de l'hiver puisque là, bah, on est en automne, on va bientôt arriver en hiver et effectivement, surtout avec la, la rentrée de septembre et puis ces, ces périodes hivernales, eh bien, les enfants, ils ont souvent euh, tout le temps le nez pris, ils ont souvent plein de mots à droite à gauche et euh, toi, tu, envies, tu avais envie de nous faire part de conseils, tu avais envie de nous en parler aujourd'hui, parce qu'avec ton approche de naturopathe, tu as plein de, de conseils et tu plus d'un tour dans ton sac pour aider les, les parents à ce que euh, tous ces petits mots de l'hiver passent le mieux possible. Alors déjà, Camille-Hélène, Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de de te présenter ou de te représenter pour les parents qui qui n'auraient pas écouté le précédent épisode qu'on avait enregistré ensemble et puis euh, bah de nous dire comment tu en es arrivé à la naturopathie.
1: Merci Aurélie. Eh bien, donc euh, oui, effectivement, bah de, déjà depuis le, le dernier épisode que nous avons enregistré ensemble, euh, je suis déjà devenue euh, consultante de sommeil chez Dodo, qui est déjà une, une grande partie de, de mon activité aujourd'hui.
0: Euh, mais je suis également. Et d'ailleurs, d'ailleurs Camille Hélène, je, je me souviens que tu, tu l'avais évoqué, oui. je crois, dans le précédent épisode, que tu rentrais en formation. Exactement. Et, euh, et effectivement, bah, du coup, la, la formation a eu lieu sur, sur cette année et aujourd'hui, tu es une fée dodo. Donc, c'est vrai qu'on peut te retrouver euh, sur, sur le site fée dodo. Et c'est pour ça que je disais une nouvelle casquette, parce qu'entre ton, ta casquette de maman, ta casquette fée dodo et la casquette de naturopathe, ça fait euh, pas mal de cordes à ton arc finalement pour accompagner les familles.
1: Oui. Donc euh, voilà, donc euh, cette autre casquette voilà de, de naturopathe euh, où je me suis euh, spécialisée aussi vraiment dans tout l'accompagnement euh, vraiment de la femme enceinte, c'est-à-dire depuis le désir de grossesse jusqu'au postpartum et puis ben euh, un petit peu en conséquence avec les enfants aussi. Donc euh, euh, en plus de ma formation de, de de base, on va dire, de naturopathe au Sénato, je me suis vraiment formée à la pédiatrie, enfin la, ce qu'on pourrait appeler peut-être la naturopédiatrie en fait, vraiment comment venir accompagner les, les jeunes enfants. Dans euh, bah, tout ce qui peut euh, tout ce qui peut vivre euh, au quotidien en fait. Euh, Voilà, je suis aussi également euh, aromatologue et donc euh, je me suis aussi formée voilà sur toute l'utilisation des huiles essentielles, des des hydrolats, tout ce qui tourne un petit peu aussi autour des des plantes euh, pour à la fois les femmes enceintes et euh, les les enfants, jeunes enfants, euh, voilà.
0: Ah, c'est, c'est intéressant que tu parles des huiles des huiles essentielles, pardon, parce qu'effectivement, dans, alors dans, dans mon imaginaire peut-être, mais j'avais l'impression que pour tout ce qui était femme enceinte et enfant, eh bien, on n'y touchait pas trop aux huiles essentielles. Alors bon, c'est, j'imagine que tu vas nous en parler un petit peu, un petit peu après, euh, mais ce sera intéressant de nous détailler ça parce que euh, voilà, je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues et puis peut-être aussi de, de choses à dire par rapport à, à ça. Euh, est-ce que tu peux, Camille, et Hélène? Nous définir ce que c'est la naturopathie pour pour les parents là qui nous écoutent et qui sont pas familiers avec cette approche là.
1: Alors oui tout à fait. Alors
0: la naturopathie c'est vraiment euh, c'est une médecine
1: naturelle euh, qui est euh, voilà aujourd'hui reconnue euh, comme une médecine traditionnelle euh, par l'OMS. Euh, au même titre par exemple que euh, la médecine traditionnelle chinoise euh, la médecine ayurvédique c'est un petit peu notre notre médecine traditionnelle euh, occidentale euh, voilà qui et puis c'est vraiment euh, c'est une, vraiment une pratique de, de santé. Euh, qui est euh, naturel, qui est vraiment à visée aussi éducative. Euh, On vient vraiment rendre les personnes autonomes, on leur leur explique euh, ce qui se passe euh, par rapport à leur santé afin que les gens puissent se prendre en charge vraiment euh, eux-mêmes. Et puis, euh, on va vraiment nous venir euh, agir à titre euh, idéalement de prévention. C'est-à-dire que vraiment l'idéal de la naturopathie, c'est de fournir aux personnes une hygiène euh, de vie, un mode de vie euh, au quotidien euh, qui leur permette voilà, de rester en pleine santé, en pleine vitalité au quotidien et donc d'éviter finalement de euh, tomber malade, d'éviter les, les, les maux que, euh, qu'on voit actuellement, hein, tout, toutes les grandes maladies notamment de, de civilisation euh, même si malheureusement aujourd'hui euh, dans mon cabinet, euh, je reçois plus de personnes euh, qui viennent me voir pour pour accompagner euh, une maladie ou euh, voilà quand on a déjà dépassé un petit peu le stade. Mais vraiment la naturopathie à la base c'est vraiment de la prévention. Et puis la naturopathie c'est vraiment aussi euh, quelque chose d'holistique, c'est-à-dire que euh, effectivement on va euh, en premier lieu, souvent s'intéresser à l'alimentation, mais on va euh, également prendre en charge tout ce qui va être aspect émotionnel, euh, mental, énergétique. On va vraiment aller voir euh, sur tout l'ensemble de la personne, en fait, et regarder tous les plans euh, de, de son de son être, en fait, euh, Voilà, dans quel contexte elle vit, qu'est-ce qu'elle vit, euh, pour vraiment venir l'accompagner de façon globale.
0: Donc finalement, si je comprends bien, le, le, le patient ou le client, d'ailleurs on dit patient client pour un naturopathe
1: Alors on n'a pas le droit légalement de dire patient puisque c'est un mot qui est réservé euh, aux médecins, euh, donc euh, moi j'aime bien utiliser le mot consultant en fait.
0: Ah d'accord dans ce sens-là donc en fait la la personne le le consultant idéal c'est la personne qui vient te voir en amont parce que tout va bien et parce qu'elle veut que ça continue à bien aller et peut-être parce que justement elle sait pas trop pourquoi tout va bien donc il y a cette partie d'information et puis de euh, oui d'accompagnement en fait vers la pleine santé donc ça c'est finalement l'idéal en fait et puis après il y a les personnes qui viennent te voir parce qu'effectivement il y a une problématique et là tu vas euh, les aider sous tous les aspects à revenir à une sorte d'équilibre peut-être est-ce que euh, c'est vrai aussi pour les tout-petits du coup puisque là on peut reboucler avec notre cœur du sujet est-ce que euh, chez les tout-petits du coup on peut venir en amont te voir plutôt que d'attendre qu'ils soient malades
1: oui bien sûr la prévention restera toujours de mise et euh, je dirais c'est même encore plus vrai euh, pour les tout petits euh, dont alors euh, chez les tout petits on pourra pas toujours éviter toutes les petites maladies euh, infantiles qui en fait vont euh, leur être presque nécessaires c'est-à-dire que l'enfant naît avec un système immunitaire qui est immature et au fur et à mesure des, de ses premières années euh, eh ben, le fait d'être confronté à euh, des petits microbes, des petits virus, d'avoir euh, un petit rhume, une petite rhinopharyngite, enfin, toutes ces petites maladies de l'enfance, elles vont venir euh, forger son immunité, euh, qui va ensuite euh, voilà, se mettre en place pour euh, un petit peu toute sa vie. Donc, euh, mais on peut venir limiter, c'est-à-dire qu'un enfant qui a un petit rhume de temps en temps, une rhinopharyngite au cours de l'hiver, euh, voire même une gastro-entérite, c'est tout à fait OK, c'est normal, c'est sa vie d'enfant. Euh, en plus, bah, la plupart des enfants euh, sont en collectivité, que ce soit même chez la nounou où il y a trois quatre enfants, euh, ensuite on a la crèche, euh, l'école. Donc ils viennent, ils sont vraiment en, en grand contact avec toutes ces, tous les petits virus, tout ça. Par contre, un enfant qui est euh, malade quasiment euh, non-stop euh, à partir du début de l'hiver jusqu'à la fin de l'hiver, voire même pendant l'été, euh, qui a toujours le nez qui coule, qui enchaîne les otites, les maladies, là par contre, c'est pas normal. Et donc, là, ça va vraiment être intéressant, justement à cette époque, avant qu'on rentre dans l'hiver, de venir faire de la prévention et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'il puisse traverser l'hiver de façon beaucoup plus sereine et tranquille.
0: Hum. Alors là du coup tu nous parles des enfants chez la nounou, à la crèche ou à l'école, j'aimerais bien que tu puisses nous préciser de quel âge tu parles quand on parle justement des des tout-petits ou des jeunes enfants, qui était le terme que que tu utilises, Euh, c'est à partir de quand C'est à partir du nourrisson, du nouveau-né ou c'est effectivement quand l'enfant est plus grand et qu'il va être en collectivité
1: alors, la prévention, elle peut se faire à partir, je dirais, de la sortie de la maternité, hein, de la sortie euh, du ventre, donc depuis un tout petit nourrisson, et ça jusqu'à, euh, finalement, on va dire les jeunes enfants, on va inclure à peu près jusqu'à 6 ans, euh, mais finalement, même là, les, les conseils que je vais pouvoir éventuellement donner, euh, ils seront toujours applicables au-delà de 6 ans, euh, même des adultes hein, peuvent tout à fait les appliquer, et ça sera toujours bénéfique pour eux. Mais voilà, on va être sur un petit peu la tranche d'âge des 0-6 ans, qui est vraiment euh, l'âge où tout le système immunitaire va se mettre en place, en fait, où les enfants sont plus sensibles naturellement.
0: Hmm, d'accord, ok. Et oui, puis, par contre... j'avais, j'avais en tête que le, le système immunitaire, il arrivait à maturation aux alentours des 3 ans, notamment avec le microbiote intestinal. Euh, toi, tu considères que jusqu'à 6 ans, il y avait vraiment le système immunitaire, il est, il est en formation Ça va un petit peu au-delà alors oui, effectivement.
1: Donc on va. D'ailleurs, c'était ce que je voulais préciser, c'est qu'on a cet âge charnière de trois ans, effectivement, où euh, il y a même plein de choses qu'on va pouvoir mettre en place qu'on peut pas mettre en place avant. Euh, après, c'est vrai que moi je considère que même si le microbiote euh, est en place, de toute façon c'est quelque chose qui va évoluer toute la vie et euh, on a encore, voilà, pas mal de choses qui vont se mettre en place. Moi, je dirais, ouais, jusqu'à six ans, quand même.
0: Mmh. Euh, Ok. Peut-être que tu tu veux nous en dire deux mots de ce microbiote euh, pour pour qu'on puisse vraiment bien détailler ce que c'est, en tout cas bien comprendre de quoi il s'agit, le lien entre le microbiote intestinal et puis l'immunité. Ce n'est pas forcément si clair, si évident.
1: Alors oui, euh, et ça, je vais vraiment beaucoup y y revenir. Euh, Tout le microbiote euh, intestinal, c'est tout l'ensemble des... euh, on va dire des bactéries, mais des bonnes bactéries notamment, quoi qu'on en a aussi des mauvaises de façon euh, normale, hein, tout à fait, euh, dans, qui forment notre intestin et euh, elles vont aider en fait véritablement à venir euh, forger en fait notre immunité. C'est-à-dire qu'elles vont déjà faire euh, un effet de barrière pour éviter euh, que des agents pathogènes puissent rentrer en fait dans notre corps, mais c'est aussi dans notre intestin. Euh, que euh, va se mettre en place près de 80% en fait euh, de tout euh, notre système immunitaire, donc de tous les agents euh, qui forgent notre immunitaire. Donc on a plein de choses qui partent en fait de l'intestin. Et en fait un intestin euh, sain, c'est euh, vraiment se garantir euh, déjà une bonne santé euh, en général et c'est vraiment aussi se garantir une, une bonne immunité.
0: Mmh. Alors, par rapport aux au tout-petits, euh, quels sont finalement les mots les plus fréquents que, euh, que vont rencontrer les enfants, auxquels ils vont être exposés Alors, tu disais tout à l'heure, effectivement, peut-être une gastro ou un rhume par-ci, par-là, c'est pas trop grave. ça. On, voilà, en principe, on, on sait qu'ils peuvent être exposés à ça euh, une fois ou deux dans l'année. Est-ce qu'il y a d'autres choses À quoi ils sont exposés, les petits, et euh, et finalement, à quoi peuvent s'attendre les parents d'enfants qui, peut-être justement, vont entrer en collectivité avec un petit peu plus de risques
1: Alors, on va retrouver déjà… Euh, alors, les classiques euh, rhumes, débouchés ou nez qui coule, euh, on va avoir euh, évidemment pareil tout ce qui va être après les troubles ORL. Donc, on va avoir la toux, hein, qu'elle soit sèche, grasse, on prend aussi un petit peu la, la différence. On va avoir tout ce qui va justement être les rhinopharyngites, les sinusites, les laryngites, voilà, tout, toute cette sphère vraiment euh, ORL on peut aussi avoir plus au niveau un petit peu pulmonaire, donc un petit peu les bronchites, voilà, les, les, tous les encombrements pulmonaires. Et puis après les mots un petit peu plus avancés comme les otites, euh, voilà, la rhinopharyngite, les gastroentérites, qui peuvent survenir. C'est vraiment, on va dire, les, les mots principaux que, que les parents vont être auxquels vont être confrontés les parents au cours de l'hiver.
0: Ah donc pas trop de grippe finalement.
1: Chez les enfants, un petit peu moins, finalement. Euh, aussi parce que les enfants... Alors, euh, ça ne veut pas dire on a des enfants qui vont euh, pouvoir avoir la grippe, mais c'est vrai que les enfants ont quand même euh, une vitalité qui est quand même très souvent supérieure à celle des adultes. Et c'est vrai qu'on est moins... Dans ce que j'ai pu observer, moins confronté à la grippe euh, vraiment euh, chez les jeunes enfants. Mais après, euh, voilà, ça va dépendre aussi ben, euh, du terrain de, de l'enfant, de son, de sa vitalité. Est-ce qu'on a un enfant un petit peu fragile déjà dès le départ, ou un enfant, un enfant qui est vraiment déjà très robuste
0: euh... Oui, donc en fait, euh, il... Tu veux dire qu'ils peuvent attraper le virus et ça forge aussi leur immunité, mais par contre, les symptômes vont être moins violents que chez les adultes parce qu'ils sont plus en vitalité de façon générale, c'est, c'est ça, ça oui. Exactement. Et puis après, il y a aussi euh, tout ce qui est conjonctivite. Oui,
1: oui. Euh, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. C'est vrai que là, c'est moins mon domaine, effectivement, peut-être d'expertise, mais de toute façon, toute la prévention qu'on va pouvoir faire va bah, bah, jouer en fait sur, sur tout, euh, finalement. En fait, on va vraiment venir préparer un terrain de telle sorte que, finalement, qu'elle soit, quel que soit le lieu euh, où l'enfant pourrait être, euh, on va dire, un petit peu attaqué, euh, que ce soit au niveau ORL, au niveau des yeux, au niveau de, de l'intestin, euh, la prévention euh, ira agir euh, sur tous ces endroits, en fait.
0: D'accord. Et même pour les maladies qui sont dites vraiment de l'enfance, comme par exemple la varicelle
1: alors là, on est déjà... Ou alors il sur... y, y a d'autres
0: choses comme le pied-main-bouche, enfin tous ces trucs-là qui font toutes ces maladies-là, qui font plein de petits boutons et qui, qui sont vraiment liés à l'enfance. Oui,
1: alors là, c'est vrai qu'on est vraiment déjà sur, euh, sur autre chose. On est vraiment voilà, sur euh, plus les... Avoir une bonne... Je dirais que euh, là, une bonne prévention euh, ne va pas forcément empêcher la maladie. Et même, je dirais que c'est euh, bien que l'enfant puisse... Euh, avoir sa varicelle, euh, avoir, euh, voilà, alors c'est sûr que le pied ma bouche n'est pas forcément le, le plus agréable tout comme la, la varicelle, mais ça va vraiment venir confronter son organisme et forger son immunité. Donc, l'idée, c'est pas forcément de venir euh, empêcher la maladie. D'ailleurs, on sait notamment que pour la varicelle, en plus pour les petits garçons, mieux vaut qu'ils aient le, la varicelle jeune euh, plutôt que plus grand, en fait, où là, il y aura beaucoup plus de conséquences. Mais par contre, au moment où ils l'auront, leur corps va pouvoir euh, combattre le virus de façon beaucoup plus efficace, en fait. Et du coup, peut-être que la maladie durera un petit peu moins longtemps que chez quelqu'un qui a, euh, chez un enfant qui a un, un système immunitaire un petit peu plus faible et où ça va durer peut-être plus longtemps.
0: Oui, ce qui est pas négligeable pour les oui. parents là qui nous écoutent, parce qu'effectivement, un enfant malade, c'est souvent des nuits écourtées, c'est souvent euh, c'est pas d'école, c'est souvent un quotidien de parents qui d'un seul coup s'alourdit considérablement. Donc effectivement, au moins ça dure mieux, c'est
1: voilà. au-delà, puis, au-delà
0: du fait que bien sûr c'est désagréable pour l'enfant, c'est oui. évident, mais c'est vrai que ça impacte toute la famille.
1: C'est ça. Et puis ça peut être aussi un enfant qui gère mieux aussi la maladie, c'est-à-dire que euh, même sur une même durée, un enfant qui aura une meilleure vitalité, un terrain plus propice, euh, va vraiment euh, peut-être, eh ben, même s'il a de la fièvre, continuer à être joyeux, à pouvoir jouer, à, à, à même voilà être euh, dans son état peut-être normal, pouvoir mieux gérer cette fièvre qu'un enfant qui va être plus sensible va tout de suite être euh, amorphe, atone, euh, même avec une fièvre qui peut être moins importante en fait.
0: Ah d'accord, ok. Est-ce que tu peux nous, nous définir ce que c'est cette notion de terrain Tu as utilisé à plusieurs reprises ce terme-là, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une notion qui est euh, toujours en lien avec euh, la naturopathie. Euh, qu'est-ce que c'est exactement
1: alors moi j'ai tendance à comparer le terrain un petit peu à ben pour ceux qui jardinent au, au potager. En fait on revient vraiment à la terre en elle-même. On a des terres qui sont très argileuses, des terres qui sont sèches, des terres voilà qui vont être sablonneuses en fait. Et en fonction de ces terrains, on a des ce qu'on on va dire qu'on a des terrains finalement quand on veut faire un, un potager qui vont être plus ou moins fertiles en fait. Et ben euh, dans notre corps c'est un petit peu la même chose. C'est euh, notre état euh, de base. Euh, et puis sur euh, un, un bon terrain euh, qui est bien entretenu en fait, euh, dont on va prendre soin, eh ben euh, on va avoir des belles plantes qui vont pouvoir s'installer, donc euh, voilà une, une belle vitalité tout ça, et par contre, entre guillemets, les mauvaises herbes vont avoir plus de mal à s'y installer, donc ça, ça va être les mauvaises herbes, ça va être les virus, les bactéries, qui vont avoir du mal en fait à venir s'implanter parce que euh, tout ce qu'on aura mis en place va permettre au corps vraiment de les repousser et euh, de, de lutter contre. Inversement, un terrain qui sera un petit peu plus faible, eh ben ça va être un terrain qui va être justement euh, plus sensible, où il va y avoir plus de portes d'entrée pour les bactéries, pour les virus, pour tout ce qui va être un petit peu pathogène et leur permettre de se développer comme eh ben sur euh, une terre qu'on aurait un petit peu laissée à l'abandon, Là, on va avoir toutes les mauvaises herbes qui vont pouvoir se, se développer plus facilement. Et comme un, un jardinier va bien prendre soin de son potager, euh, et ben, on, il va avoir pouvoir avoir de belles cultures, même si au départ hein, le, le terrain était pas forcément favorable. Quand on en prend soin, on obtient de belles choses. Et ben, inversement, un jardinier qui va, euh, par exemple, euh, lancer euh, plein de pesticides sur son terrain, qui va euh, oublier d'enlever un petit peu tout ce qui peut être envahissant et eh ben forcément il aura euh, quelque chose de moins beau de moins agréable et euh, voilà où on va avoir les peut-être voilà des chardons euh, des alors j'aime pas parler de mauvaise plante parce que pour moi il n'y a pas de mauvaise plante en fait mais euh, il va peut-être avoir une culture moins florissante moins moins étoffée et eh ben c'est la même chose en fait vraiment dans le corps. Donc moi j'aime bien utiliser cette, cette image en fait pour définir la notion de terrain.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous dire maintenant comment on vient, pour, euh, comment on vient faire, enfin qu'est-ce qu'on vient faire pour prévenir euh, ces maux de l'hiver, donc pour reprendre ton parallèle, comment mmh. on fait pour euh, bah, avoir un, un potager en, <rire> bonne, en bonne santé et florissant euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour euh, s'occuper au mieux de, de nos enfants
1: alors déjà euh, dès, le, dès le départ, euh, lorsque l'enfant naît, euh, déjà une, euh, un allaitement euh, au lait maternel euh, de façon exclusive jusqu'à six mois va vraiment ça euh, favoriser euh, un bon microbiote, euh, un bon, une belle immunité en fait pour l'enfant. Alors là, le, mon message n'est absolument pas de culpabiliser euh, les parents euh, qui euh, ont fait le choix euh, volontaire ou pas euh, de devoir donner un lait euh, infantile à leur enfant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les études montrent que euh, l'allaitement maternel euh, va vraiment apporter à l'enfant une immunité beaucoup plus importante en fait. Euh, Et puis, euh, chez les tout-petits, vraiment, et ça tout le monde peut le faire, euh, le fait d'être vraiment euh, cajolé, le fait d'être aimé, euh, d'avoir vraiment beaucoup de temps en peau à peau, en portage, Euh, l'enfant c'est vraiment un être très émotionnel et l'émotionnel va énormément impacter l'immunité. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire des câlins à, votre, à vos enfants, à faire du pot à pot avec vos tout-petits, à faire des temps de portage. Ça va venir jouer ça sur leur immunité. Et puis, l'enfant va grandir un petit peu et va arriver le, le, l'âge de la diversification. Et là, pour vraiment commencer à, à mettre en place un bon microbiote aussi grâce à cette diversification, l'idéal, c'est déjà de commencer avec une diversification qui va se faire en douceur au rythme de l'enfant. Voilà, on vient pas forcer, on vient pas insister, on attend qu'il montre de l'intérêt et puis on commence aussi avec des aliments doux, biologiques. Ça, c'est vraiment aussi très important, surtout chez les tout-petits. Voilà, on vient lui proposer euh, des choses comme des courgettes, des carottes, des patates douces. Voilà, éventuellement, on, on enlève la peau au départ euh, parce que ça peut être un peu irritant. Et puis, bien introduire toutes les classes d'aliments au bon moment aussi. Voilà, donc une bonne diversification, ça va jouer à l'installation d'un bon microbiote. Euh, On va avoir aussi tout ce qui va être, euh, alors je vais revenir un petit peu sur l'alimentation après, mais euh, déjà aussi tout un environnement bactérien qui soit riche et diversifié. Euh, par exemple, il euh, y a des études qui ont montré que les, les enfants qui sont élevés dans des fermes, ont une euh, donc soumis voilà aux animaux, à tout ce qu'il peut euh, y avoir, hein, pas dans un milieu complètement aseptisé, ont une immunité beaucoup plus forte puisqu'ils vont être confrontés naturellement à plus de choses. Donc vraiment, euh, alors c'est sûr que l'hygiène des mains avant après le repas c'est important, mais une aseptisation ou un excès d'hygiène peut entraîner en fait l'effet inverse et exposer notamment à des troubles immunitaires comme après de l'asthme, des allergies. Euh, et puis quand on utilise des produits pour nettoyer la maison, euh, tout ça, bien veiller toujours à utiliser des produits hypoallergéniques et euh, et puis, un petit point aussi qu'on ne pense pas forcément, euh, c'est le lavage. Euh, toujours proposer des soins qui soient doux, qui soient respectueux de la peau. Euh, la peau, c'est vraiment notre première barrière euh, contre les microbes. On a ensuite voilà tout ce, tout ce qui va être à l'intérieur du nez, des poumons. Mais euh, vraiment, de bah, toute façon, si on regarde la taille de la peau, euh, c'est vraiment... La, la, la barrière la plus grande qu'on a contre les microbes et donc un nettoyage excessif où tous les gels al- hydroalcooliques voilà qu'on utilise depuis quand même maintenant presque plus de deux ans euh, viennent fragiliser cette peau et faire en fait euh, une, euh, un petit peu un, une ouverture va bah, bah laisser perméable cette peau surtout chez les enfants qui ont une peau beaucoup plus perméable. Euh, faire une porte d'entrée, en fait, pour tous ces virus, ces petites bactéries. Donc, euh, bébé, on le lave euh, tous les deux, trois jours. hein, Il n'y a pas besoin de venir le savonner absolument tous les jours. Et puis, on utilise des produits les plus simples possibles. Euh, Si on veut lui mettre une petite lotion, on utilise un petit hydrolat. Euh, C'est très simple, ça peut être très doux. Euh, À la base des crèmes hydratantes, euh, où il y a plein d'ingrédients dedans, on va plutôt utiliser des huiles végétales. Euh, pour les savons choisir vraiment plutôt des savons doux euh, ou des savons solides euh, saponifiés à froid euh, ou des shampoings aussi plutôt que euh, pareil des gels douche où on a 50 000 ingrédients dedans donc on revient toujours à du simple euh, donc ça c'est une première c'est une première base et puis euh, je dirais qu'un pilier fondamental ça va vraiment être l'alimentation il ne faut pas oublier que Nous sommes ce que nous mangeons. Euh, Chacune de nos cellules, euh, qu'elle soit nerveuse, osseuse, immunitaire, musculaire, elle est constituée à la base par les éléments, les aliments que nous mangeons. Donc, forcément, on comprend bien que une alimentation saine, équilibrée, c'est vraiment un gage de vitalité, de croissance, d'une immunité solide. Et à l'inverse, un enfant qui va être en carence ou euh, même ou à l'inverse en excès alimentaire. Ça va venir fragiliser sa vitalité et sa santé. Donc, euh, une bonne alimentation avec vraiment, voilà, on met en place des bons glucides. Euh, ça peut être des féculents, des légumineuses, des céréales euh, semi-complètes ou complètes hein, euh, qui vont apporter plus de, de nutriments. Euh, ça, ça va vraiment être essentiel. Euh, apporter aussi euh, des protéines qui soient bien diversifiées. Donc, on vient en alternance avec euh, de la viande, du poisson, des œufs, des légumineuses, du quinoa. Il y a vraiment plein de choses. Euh, Bien sûr, hein, euh, encore plus sur les produits animaux, on fait attention vraiment à la qualité, euh, là vraiment, Euh, Ne venez pas lésiner sur la qualité de l'alimentation pour un enfant. Euh, Tout ce que l'animal va manger va se retrouver dans le corps de l'enfant. Et lui, il y est encore plus sensible que vous. Donc, si l'animal a mangé des hormones, a mangé euh, un poisson avec plein de métaux lourds, euh, euh, voilà des choses comme ça, ou même l'alimentation d'un animal à base de pesticides, dites-vous bien que tout ça va se retrouver dans son corps et va se retrouver à un moment ou à un autre dans ses cellules. Euh, donc ça, ça va être important et puis à partir de 3 ans aussi euh, n'hésitez pas à proposer à l'enfant euh, des crustacés euh, voilà, c'est vraiment une bombe de minéraux les, les, tout ce qui est les coquillages, les crustacés hein, on retrouve du zinc, du magnésium par contre, euh, voilà, on fait très attention avant l'âge de 3 ans euh... Dans l'alimentation aussi, ce qui va être très important, ça va être tous les bons lipides et surtout euh, vraiment les oméga 3. Euh, les oméga 3, ce sont des éléments qui sont anti-inflammatoires euh, et aussi des régulateurs émotionnels. Donc, euh, comme le corps, euh, dans son système en fait de défense euh, immunitaire, on, euh, est très basé sur tout ce qui est l'inflammation, en fait, pour venir détruire, déjà avoir un terrain qui est anti-inflammatoire. Ça va permettre, euh, voilà, de, de venir combattre en fait quand il y a une, une trop forte inflammation et de limiter les dégâts aussi que cette inflammation peut faire. Et puis, on l'a vu, hein, le, le, vraiment tout le, le, euh, le rôle émotionnel en fait euh, peut avoir un impact aussi sur le microbiote. Euh, en fait, vraiment, le, euh, on a cette ce double euh, euh, on va dire ce double échange entre le microbiote et le cerveau. C'est-à-dire que euh, combien de fois, on, quand on est stressé, on a mal au ventre, donc on voit vraiment l'impact euh, de tout l'émotionnel sur euh, notre microbiote, sur notre ventre. Et inversement, euh, lorsque le ventre va pas bien, on n'arrive pas à se sentir bien, à se sentir épanoui. Donc, on a vraiment ce double échange. Et donc, le fait de venir accompagner les enfants à une bonne gestion émotionnelle aussi, notamment avec les oméga-3, ça va les aider à avoir euh, à renforcer leur immunité. Donc, comment apporter des bons oméga-3 aux enfants euh, Pensez vraiment déjà aux petits poissons gras, donc tout ce qui va être les macros, les sardines. Proposez-en au moins une à deux portions euh, par semaine à vos enfants et puis, vous avez aussi toutes les graines oléagineuses, comme les graines de lin, les graines de chanvre, la, les noix. On a en plein dans la saison, en plus, là des, des noix en ce moment. Euh, les graines de chia aussi. Et ça, vous pouvez euh, en apporter même euh, voilà, une, deux cuillères à soupe par jour à vos enfants ou alors sous forme d'huile végétale aussi. Euh, et ça, de toute façon, les bonnes huiles, c'est vraiment indispensable pour le fonctionnement de, de leurs cellules, en fait. Euh, nos cellules sont composées de lipides, donc des bons gras. Euh, donc Typiquement, vous pouvez proposer euh, des huiles de colza, des huiles de chanvre, euh, euh, des huiles de cameline aussi à vos enfants, euh, et une à trois cuillères à café euh, par jour hein, en fonction de son âge, et par contre euh, en qualité crue. C'est-à-dire que on n'est pas là sur des huiles de cuisson, mais on est sur des huiles qu'on va rajouter au dernier moment dans l'alimentation de l'enfant donc par exemple on lui a fait une pure, petite purée de patates douces on vient rajouter une petite cuillère à café euh, d'huile, d'une bonne huile dedans et puis pour vraiment son, son immunité ce qui va être aussi très important c'est que on pense toujours aux macronutriments donc là que je viens d'énoncer les, les glucides les lipides les protéines mais souvent on oublie tout ce qui est les vitamines et les minéraux et sans ça le corps, en fait, il peut pas fonctionner de façon optimale. Donc, euh, ça va être important de venir euh, proposer à vos enfants euh, des légumes. Hein, ça, euh, Vous pouvez les proposer à volonté, il n'y a pas de restriction sur les légumes. Euh, de, des fruits aussi. Alors, en hiver, on va être surtout beaucoup sur les pommes, les poires, les bananes, éventuellement quelques clémentines, des mandarines. On va faire attention quand même aux fruits qui sont trop acides parce qu'elles peuvent venir vraiment euh, acidifier le le corps et euh, l'empêcher de bien fonctionner. Mais ça n'empêche pas, évidemment, de de donner de temps en temps euh, une orange ou un kiwi à à son enfant, hein, mais pas en excès. Euh, Et puis, on va vraiment euh, venir lui proposer à à mettre dans l'alimentation de l'enfant beaucoup d'aliments qui soient riches en vitamine C. Donc, euh, on pense à toutes les baies rouges, euh, on va commencer à voir les choux, euh, éventuellement, si là, chez vous, vous trouvez encore des poivrons, euh, prenez-en et faites-les euh, congeler, Euh, Ça, vraiment, toute la vitamine C, ça vient vraiment euh, avoir un grand… En fait, ça va augmenter toute la production d'anticorps pour vraiment combattre les maladies. Euh, Ça va aussi lutter contre euh, l'inflammation, on en a déjà parlé euh, tout à l'heure. Ça va augmenter aussi un petit peu toute la capacité des des cellules immunitaires à se renouveler et euh, à venir manger un petit peu tous les les agents euh, infectieux. Euh, on va recommander aussi tout ce qui va être riche en magnésium Euh, ça le magnésium c'est un élément qui intervient dans plus de 300 fonctions du corps Euh, et c'est quelque chose qui est indispensable au bon fonctionnement du système nerveux euh, pour lutter contre le stress que vivent les enfants aussi au quotidien hein, parce que même s'ils n'ont pas encore un travail euh, au même titre que nous euh, l'école le, le fait d'être euh, un enfant en fait est beaucoup plus sensible au stress euh, dans son environnement en fait et ça le, le magnésium vient vraiment aussi pareil réduire l'inflammation renforcer toute l'activité des globules blancs améliorer la production des anticorps et ça vous allez en retrouver par exemple dans les céréales complètes dans les fruits les graines oléagineuses euh, tous les légumes à feuilles vertes euh, les produits de la mer Euh, Le chocolat noir. Alors, le chocolat, bien sûr, euh, on fait attention avant trois ans, hein, euh, parce qu'il y a d'autres choses qu'on va retrouver dedans. D'ailleurs, je crois que c'est au Canada où euh, tout ce qui est chocolat euh, est est, euh, normalement déconseillé euh, avant l'âge de trois ou quatre ans, justement. Et puis vous avez toutes les bananes, les abricots, euh, les abricots secs. Et puis, les deux autres, vraiment, euh, vitamines, minéraux euh, qui vont être très importants pour l'enfant, ça va être le fer. Ça, de toute façon, quand on a des jeunes enfants, euh, normalement, on est assez sensibilisé au au risque de manque de fer. Et le fer, c'est vraiment un anti-infectieux qui va être très important. Malheureusement, c'est aussi une des carences les plus fréquentes, on a à peu près 20-30% des enfants qui vont avoir une carence en fer au cours des trois premières années, donc là, on va vraiment retrouver les aliments, bah, typiquement la, la viande rouge on va avoir aussi bah, beaucoup les, les protéines tout ce qui va être protéines animales le jaune d'œuf est très riche en fer et puis on va retrouver plutôt en végé... dans le végétal on va retrouver les pois chiches, les lentilles euh, pareil encore toutes les graines oléagineuses la spiruline aussi et ça, la spiruline, euh, vous pouvez en mettre dans votre dans, dans l'alimentation de votre enfant euh, dès le plus jeune, enfin dès le plus jeune âge, quand il commence la diversification, ça va vraiment avoir un effet très bénéfique. Et puis, euh, on va avoir la vitamine D aussi. Euh, ça, de façon normalement, les parents euh, savent que euh, jusqu'à quasiment 5 ans, on est en supplémentation systématique euh, pendant toute l'année. Euh, à partir de 5 ans, on peut Commencer à passer éventuellement plutôt en cure préventive euh, et, et en supplémentation au cours de la période hivernale, hein, tout comme les adultes d'ailleurs. Et ça, la vitamine D, elle est vraiment fondamentale. Euh, alors là, je vais parler surtout dans le dans le cadre de l'immunité, mais pour venir vraiment renforcer et moduler en fait notre immunité. Et puis dans l'alimentation, on va en retrouver et eh ben toujours dans les poissons gras et aussi dans le foie de morue. Euh, qui va apporter également des oméga-3, de la vitamine A. On fait quand même attention avec les jeunes enfants parce que euh, on va éviter une, euh, euh, d'avoir un, une, tro- une trop grande quantité de vitamine A. Donc, un petit peu de foie de morue, euh, une fois par semaine, par exemple. Vous pouvez en faire des, des petites tartines, euh, c'est top, mais on ne donne pas forcément toute la boîte à manger euh, à l'enfant euh, tout de suite.
0: Camille-Hélène, tu as parlé à plusieurs reprises des oléagineux. Oui. Euh, le mieux, c'est de les tremper ou c'est de les moudre
1: Alors, euh, il va y avoir, on va dire on va moduler en fonction de euh, déjà de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que euh, chez un tout petit euh, qui a pas encore toutes les capacités vraiment pour bien mâcher, euh, on va éviter bien sûr de les donner entières. Donc là, on, vous pouvez tout à fait les euh, présenter les oléagineux à l'enfant sous forme de purée. Des purées d'amandes, des purées de noisettes, des noix. Et de à cabine. partir de
0: quel âge ça pour le coup Parce que j'avais souvenir que c'était à partir d'un certain âge, peut-être 18 mois, et pas en dessous. Qu'est-ce que toi tu en penses
1: En fait, il va falloir ça. Les, les oléagineux, euh, ce sont des allergènes potentiels. C'est pour ça. Donc ça, oui. en fait, on va venir les introduire. Euh, comme, un aller... comme tous les allergènes, donc petit à petit, mais ça, normalement, on peut les introduire euh, dès le début de la diversification, au départ en toute petite quantité, et on va faire comme tous les allergènes, on va en présenter pendant euh, trois jours une petite quantité, et voir est-ce que l'enfant réagit à ça. S'il n'y a pas de réaction, il n'y a aucun souci. Moi, en tant que maman, euh, mon fils mange des purées d'oléagineux depuis euh, voilà, ces six mois où il a été diversifié sans aucune problématique. Mais on fait quand même toujours attention aux risques allergènes, évidemment. Et après, une fois que l'enfant euh, est en capacité de pouvoir… Alors, effectivement, euh, au départ, on pourra peut-être les moudre aussi. Euh, par exemple, quand on fait un gâteau, euh, on peut remplacer une partie de la farine par euh, de la poudre d'amande, de la poudre de noisette. Mais idéalement, c'est vrai que lorsque l'enfant est en capacité de pouvoir les manger de façon entière, et ça c'est valable aussi hein, pour les adultes, euh, la version trempée sera toujours bien meilleure. C'est-à-dire qu'en fait les les oléagineux ils possèdent en fait des antinutriments et aussi un peu d'acide phytique qui va empêcher en fait euh, bah, l'amande, la noisette de venir germer. C'est ce qui nous permet notamment de pouvoir les garder assez longtemps, mais ces antinutriments et notamment des inhibiteurs d'enzymes, euh, quand on va les manger sans les faire tremper, ben en fait elles vont venir inhiber nos propres enzymes digestives en fait. Et du coup, ben, en fait c'est dommage parce que on va pas pouvoir profiter de tous leurs nutriments. Alors que si on les fait tremper euh, pendant une nuit par exemple, donc euh, par exemple pour les amandes, les noisettes, c'est bien de les faire tremper éventuellement pendant 12 heures. Donc souvent, on les met le soir avant d'aller se coucher, puis on peut les manger dès le lendemain. En plus, pour les amandes, ça permet d'enlever plus facilement la peau qui peut des fois être un petit peu difficile à, à digérer. Et ça, en fait, la, la graine, enfin la, la graine oléogineuse, elle va se dire au moment où elle est trempée, ça y est, euh, se sentir comme si c'était le printemps. Et pour elle, ça va signifier, OK, je vais commencer à germer. Et donc, euh, on a tous ces inhibiteurs d'enzymes, cet acide phytique, qui vont migrer dans l'eau, et la graine en fait va commencer un petit peu à se transformer. Alors, c'est sûr qu'on va pas forcément voir le germe euh, dès le lendemain, mais on a une sorte de pré germination qui va être vraiment bien bénéfique, euh, bien, bien plus bénéfique en fait sur l'assimilation de de tous les tous leurs minéraux, de toutes leurs propriétés en fait. Mmh, et puis en plus, c'est un petit goût euh, très agréable. On retrouve beaucoup plus euh, le goût de l'amande fraîche, de la noisette fraîche. Mmh. Et oui, la texture change,
0: mais le, ouais. goût, bah, le goût change aussi du coup. Euh, Camille, Hélène, là tu nous as fait un, un topo de tout ce qu'on pouvait mettre en place en termes de prévention mmh. pour que justement le terrain soit le meilleur possible et puis que les jeunes enfants puissent être le le plus préparé possible par rapport au virus et et aux microbes, Euh, qu'est-ce qu'on fait s'ils sont malades Donc là, pour les parents qui t'écoutent et qui se disent « Mais moi, mon enfant, il est déjà malade. Alors, qu'est-ce que je fais ?» Parce qu'effectivement, comme tu l'indiquais en plus en début d'échange, c'est quand même nécessaire et on ne pourra pas empêcher que les enfants tombent malades, même si... On fait en sorte que bah, tout ce que tu as cité soit le plus optimal possible pour eux. bah, Ils vont quand même être confrontés à des nouveaux virus, donc leur corps va quand même réagir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand ils sont malades pour que ce soit le moins pénible possible, que ça ne dégénère pas, que ça ça se règle le plus vite possible
1: Alors, si je puis juste me permettre, Aurélie, avant d'aborder vraiment la partie bah, « qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant est malade ?», il y avait juste deux, trois petits points que je voulais euh, supplémentaires à aborder pour euh, la prévention. Ah, au niveau de la
0: prévention, d'accord. Je je pensais que tu nous avais balayé pas mal de choses, mais c'était… j'avais parlé de
1: l'alimentation, mais euh, typiquement, par exemple, euh, euh, on va vraiment aussi favoriser, c'est une hygiène de vie favorable à l'immunité et euh, et ça, en tant que consultant de sommeil, euh, je ne peux que le… ça va être un sommeil et des siestes de qualité. Euh, Des enfants qui sont levés trop tôt, qui sont couchés trop tard, ça va être des enfants qui vont avoir un système immunitaire affaibli. Euh, Parce qu'en fait, c'est vraiment la nuit et pendant les temps de repos que le système immunitaire et l'organisme tout entier va venir se renforcer. Donc vraiment, une des préventions, si vous voulez, des enfants en bonne santé cet hiver, faites-les dormir. Et vous avez tout, le, tout fait dodo euh, si vous avez, vos enfants ont des problématiques de, de sommeil. Et puis, euh, ne pas oublier aussi de faire des bains de soleil, toujours pour favoriser cette vitamine D. Donc, quand on est l'été, euh, on s'expose pendant 15 minutes sur peau nue, 45 minutes plutôt les jours où il va faire gris. Mais c'est toujours très important de sortir, de s'oxygéner aussi. Euh, pareil, l'activité physique de vos enfants. Un enfant qui va être dehors à courir, à, à bouger, à faire des activités physiques aura un système immunitaire qui sera bien supérieur à un enfant qui reste toujours dans sa maison euh, sans bouger, euh, Voilà, éventuellement même devant un écran. Hein, bon, on va pas forcément parler des écrans aujourd'hui, mais… Euh, voilà, vraiment faites bouger vos enfants et puis venez aérer vos, le, les, les maisons euh, les appartements, les pièces on aère minimum 15 minutes par jour, euh, pareil les matelas on n'oublie pas de les aérer à air, euh, vraiment, vraiment à l'air frais en fait, euh, au moins quatre fois par an, on aspire les couettes euh, on on, la, on pense à, à, la, à les laver à laver les oreillers, à laver les doudous aussi, euh, les coussins tout ça, on n'oublie on pas. Et puis, comme j'ai pu aussi en parler, vraiment venir faire la gestion de, des émotions de vos enfants parce que vraiment, le stress et les émotions mal gérées affaiblissent le système immunitaire. On en revient aussi au sommeil hein, puisque un enfant qui est en manque de sommeil va pouvoir beaucoup moins bien gérer ses émotions. Et euh, en fait, euh, les émotions, ça fait quelque... c'est vraiment ce qui nous, ça fait partie de notre fonctionnement. C'est ce qui nous rend vraiment vibrant, vivant en fait. Euh, ce qui nous permet aussi de nous adapter à notre environnement. Donc, lorsque vous avez des enfants, euh, n'hésitez pas à venir les inviter à respirer, à pourquoi pas leur proposer des petits exercices de visualisation, de méditation, même de la cohérence cardiaque. Euh, à faire du dessin, de l'écriture, même leur montrer hein, des, des, des petits automassages. Et puis, il y a des fois, quand ça peut être nécessaire, euh, avoir recours aux hydrolats, aux fleurs de bac, aussi, qui peuvent être intéressantes. Je sais que sur le village Fédodo, il y a une personne qui est spécialisée dans les, dans les fleurs de bac.
0: Oui, tout à fait. Avec voilà. Figure, oui. mm.
1: Donc, euh, voilà. Et puis... Euh... Toujours prendre aussi bien soin, bah ben voilà, on l'a déjà dit, du microbiote et faire très attention, euh, notamment quand il y a de la constipation, par exemple. Donc, on veille toujours à une bonne hydratation de l'enfant et euh, voilà, on n'hésite pas à mettre en place des choses pour éviter la constipation ou même hein, inversement, la diarrhée n'est pas bonne non plus. Et puis aussi, euh, n'hésitez pas à faire, euh, ne serait-ce que deux fois par an, euh, à vous faire accompagner par un ostéopathe. Une petite visite chez l'ostéopathe, ça peut aussi euh, faire partie de la prévention. Euh, ou avec un kinésithérapeute aussi, si on sait que l'enfant est sensible au niveau des, des poumons ou de toute la sphère ORL. Un homéopathe, voilà, on se fait accompagner aussi. Ça peut vraiment jouer dans toute la prévention. Et puis, ben bah, après, quand euh, quand bébé est malade, alors euh, déjà, la, la première, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, quand un enfant est malade, il va y avoir énormément de mécanismes immunitaires qui vont se mettre en marche pour lutter contre euh, les attaques virales, contre les attaques microbiennes. Et en naturopathie, en fait, on va venir accompagner et renforcer en fait euh, ces efforts naturels de guérison et de réparation de l'organisme. Par contre, je précise vraiment un point qui est important, c'est que la naturopathie ne se substitue en aucun cas à la médecine. Donc, surtout chez les jeunes, en, les, les jeunes enfants, euh, si vous avez le moindre doute, et avant de... Enfin voilà, on ne s'amuse pas à faire de l'automédication. Et donc, on vient toujours en premier lieu consulter euh, son pédiatre pour vraiment euh, s'assurer euh, qu'il n'y a pas de risque, euh, voilà, que l'enfant n'est pas en danger. Hein, ça, c'est vraiment très important. Nous, en tant que naturopathe, on vient simplement agir en complémentarité afin de soutenir ben voilà, le terrain de l'enfant et tous ses mécanismes de guérison. Et puis, on va aussi être vraiment dans l'observation de l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant, quand il est malade, qu'est-ce qu'il fait Généralement, on va avoir de la fièvre, on va avoir une diminution de l'appétit et ils vont dormir beaucoup plus. Et ben ça, on va vraiment venir le favoriser. Alors, la fièvre, euh, on en, souvent, dès qu'on a un enfant qui a de la fièvre, on dit qu'il faut donner du doliprane. La fièvre, c'est un processus euh, naturel de défense qui permet en fait, de combattre les agents pathogènes en fait, qui va venir euh, les lutter en faisant augmenter la température euh, et du coup en rendant défavorable le, le milieu pour leur installation et puis leur multiplication. Tant que la fièvre elle est modérée et qu'elle n'incommode pas l'enfant, laissez agir la fièvre on on, on découvre l'enfant évidemment on va garder une pièce fraîche on le met au calme avec le moins de stimuli possible on va bien sûr l'inciter à boire Euh, si vous avez des jeunes enfants mettez-les en pot à pot Euh, le pot à pot c'est vraiment un excellent régulateur de la température par contre si la fièvre ne se tempère pas qu'elle continue de monter à ce moment-là vous consultez votre médecin parce que chez les enfants, chez les nourrissons en bas âge, euh, enfin chez les enfants en bas et les nourrissons, vraiment une élévation trop importante est dangereuse. Ça peut vraiment euh, provoquer euh, des, des troubles chez l'enfant, euh, des j'ai perdu le mot, euh, euh, des, des tremblements en fait, euh, des, des convulsions. Voilà, donc vraiment, on ne joue pas du tout à ça avec euh, chez chez les tout-petits. Au moins, si la fièvre est trop élevée, qu'on n'arrive pas du tout à la contenir, on consulte tout de suite en urgence le médecin, on va aux urgences pédiatriques. Euh, Et puis, on retient aussi que euh, la fièvre, ce n'est pas forcément lié à la gravité de la maladie. Ce qui va toujours être important, ça va être de regarder l'état général de l'enfant. Nous, on considère qu'il vaut mieux une forte fièvre, alors quand je dis forte fièvre, c'est dans une certaine limite, hein, évidemment toujours, mais avec un enfant qui va bien la gérer, qui va conserver un bon état général, qu'une fièvre qui va être légère, mais en fait avec un enfant qui tout de suite va être somnolent ou très irritable en fait. Ensuite, on a voilà, on a, j'ai parlé de, du, du repos digestif. Euh, le corps, en fait, il a besoin d'énormément de, d'énergie pour venir lutter contre la maladie. Or, la digestion, c'est, ça représente à peu près 30% de notre énergie euh, quotidienne. Et donc, en fait, un enfant, naturellement, vous allez le voir, il va se mettre à la diète euh, de lui-même. Il va vous dire qu'il n'a pas forcément faim. Et surtout, ne forcez pas votre enfant à manger s'il ne veut pas. Ça, c'est vraiment très important. Il remangera au moment où son corps lui dira «« C'est OK, maintenant, j'ai besoin de récupérer de l'énergie via le, de l'alimentation. » Mais en fait, toute l'énergie qui va récupérer euh, de la digestion, il va le mettre en fait à profit de ses fonctions de défense. Par contre, on va vraiment inciter l'enfant à boire. Et là, on peut lui proposer euh, de l'eau, euh, des tétés, euh, des tisanes éventuellement avec un petit peu de miel, donc euh, pas avant un an, hein, le miel, je le rappelle. Euh, euh, des bouillons de légumes ça, ça va être très important et puis proposez aussi à votre euh, enfant euh, vraiment du repos nerveux c'est-à-dire que des siestes plus fréquentes une heure de coucher qui va être avancée on va proposer des activités calmes Euh, voilà, ça peut être un petit peu de musique douce des petites comptines tranquilles euh, un temps de lecture et juste un moment de, de câlin, de portage, euh, des mots tendres, en fait, euh, ça, ça va énormément jouer sur, sur la maladie. Et puis, évidemment, après, il y a toutes les pratiques qu'on va pouvoir euh, proposer à l'enfant. Euh, typiquement, par exemple, euh, ce qu'on va beaucoup retrouver dans euh, tout ce qui va être les maladies, par exemple, ORL, ça va être le nettoyage du nez. Donc ça, chez l'enfant qui a moins de 5 mois, on va le faire avec les petites pipettes de sérum physiologique. Lorsque l'enfant est un petit peu plus grand, on peut lui faire un nettoyage avec des seringues, euh, toujours de, de sérum physiologique. Euh, ça, vous trouvez pas mal de, de petites vidéos sur comment le, le faire. Et puis l'enfant, quand il va grandir, va même pouvoir le faire lui-même. Et sur l'enfant un petit peu plus grand ou chez l'adulte, on peut euh, utiliser ce qu'on appelle des lotas. Euh, ce sont un petit peu comme des petits arrosoirs qui vont vraiment permettre un bon nettoyage du nez. Donc, dès que votre enfant a le nez un petit peu bouché, ou le nez qui coule, ou euh, de la euh, voilà une petite pathologie ORL, ou même une otite, on fait des lavages de nez aussi. Euh, vous allez aussi avoir un petit peu tout ce qui va être euh, les inhalations. Alors, les inhalations, euh, ça va être au-dessus de trois ans. Euh, Et là, pareil, en cas de rhume, en cas d'encombrement ORL, euh, toute la vapeur d'eau, elle va vraiment venir aider à ouvrir tous les capillaires, à éliminer toutes ces mucosités qui l'embêtent. On peut éventuellement y mettre des plantes, y mettre des huiles essentielles, mais pour ça, par contre, on ne le fait pas seul. On se fait toujours accompagner par un praticien qui a été formé C'est-à-dire que si même votre naturopathe n'a pas été formé spécifiquement aux huiles essentielles, n'en utilisez pas sans conseil. Euh, Je me permets permets de faire une petite petite parenthèse. C'est Sur les huiles essentielles, ce sont des des produits merveilleux, vraiment, euh, qu'on peut utiliser euh, même chez des tout-petits, même chez les femmes enceintes. Mais par contre, il faut vraiment se faire accompagner parce que ce sont aussi des produits qui sont très concentrés et où on peut faire énormément de dégâts. On peut même provoquer euh, voilà la, la mort d'un, d'un enfant. Donc vraiment, on ne joue pas avec les huiles essentielles sans se faire accompagner. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je donnerai pas de nom d'huiles essentielles, de posologie, parce que euh, j'insiste vraiment sur les parents se faire accompagner. Et c'est vrai que moi, quand j'entends des parents qui chez des tout petits lui, leur mettre de l'huile essentielle de Ravinsara ou d'Eucalyptus globulus euh, au niveau de la poitrine en inhalation. Euh, moi, ça, je suis désolée, ça me fait vraiment hurler parce que euh, on se rend pas compte qu'on peut provoquer en fait euh, des crises d'asthme, euh, des, des troubles vraiment, des des, euh, des contractions en fait euh, musculaires au niveau des bronches et vraiment faire euh, des gros dégâts. Donc, on fait toujours très attention et on se fait accompagner dans dans tout ce qui est utilisation des huiles essentielles. Et puis après, euh, pensez toujours à euh, humidifier l'air ambiant, bien maintenir une température inférieure à 19 degrés hein, dans la chambre. Euh, si l'enfant a vraiment, par exemple, le nez bouché, on peut venir temporairement surélever aussi un petit peu sa tête hein, pour, pour dormir. Euh, et puis, vous allez avoir euh, plein d'outils euh, également qui vont être euh, très aidants. Mais là, je vous invite toujours aussi à vous tourner euh, vers euh, une, un naturopathe qui soit formé euh, vraiment bien, avec euh, par exemple euh, des inhalations de, de thym, de serpolets, euh, même des cataplasmes d'oignons euh, ou d'argile verte au niveau de la gorge, au niveau des oreilles, hein, en cas d'otite par exemple. Alors, je précise aussi, un hein, pareil, en cas d'otite, on ne met jamais rien dans l'oreille. Voilà. On peut même aussi faire, par exemple, des bains de bras euh, chauds. Ça va, en fait, venir faire une petite dérivation de la température. Donc, quand l'enfant est vraiment bien encombré, ça peut être très, très utile. Et puis, euh, un dernier petit élément aussi, euh, quand on est sur tous les troubles avec beaucoup de mucosité, c'est-à-dire l'enfant qui se mouche ou, euh, pareil, euh, par exemple, qui a une toux euh, très grasse, euh, tout ça limiter aussi les éléments ce qu'on appelle mucoproducteurs donc ça va être tous les aliments euh, comme euh, les laitages le gluten euh, vraiment euh, on, on va limiter enfin voilà dès que le nez qui coule venez diminuer les laitages par exemple vous allez vraiment voir la différence ça ne veut pas dire de les supprimer complètement voyez quel est, la, quel est l'effet sur l'enfant mais c'est un, un bon réflexe à avoir hein.
0: Et après, euh, oui, on peut de toute façon même tester, les supprimer pendant un ou deux jours et puis on voit ce qui se passe. Oui. L'enfant n'en sera, pas, euh, non, non, non. Voilà, n'en sera de toute façon pas euh, lésé. Et puis en plus, comme tu disais, si de toute façon il n'a pas très faim, dans l'idée, ce ne ce sera, euh, sera pas trop gênant. Oui, effectivement, même... J'avais entendu dire, mais tu tu peux me me dire ce que tu en penses, que même euh, les les céréales au sens large, euh, bah, la journée où vraiment l'enfant il il mouche beaucoup, il n'est vraiment pas bien, bah, ça ça rajoute en fait du mucus et il est préférable d'attendre le lendemain ou le surlendemain. C'est ça. Ça fait partie de ces aliments que tu euh, tu nommes mucoproducteurs, du coup.
1: Voilà, exactement. Et puis il y a aussi un dernier petit outil qui est super euh, c'est la bouillotte. Alors, euh, la bouillotte ou euh, aussi un petit peu les, les, les bains. Euh, mais la bouillotte, alors on fait toujours attention à ne pas la faire trop chauffer hein, pour pas provoquer de brûlure chez l'enfant. Mais euh, c'est comme pour les adultes. Hein. Une bonne bouillotte au niveau euh, peut-être du dos, au niveau du ventre, au niveau des pieds, ça peut faire déjà aussi énormément de bien. Et puis, euh, pareil, euh, les, les bains tièdes ou les bains chauds, euh, ça peut vraiment venir aussi accompagner l'enfant. Donc, par exemple, chez l'enfant qui a, euh, par exemple, de la fièvre, proposer un petit bain euh, d'environ un ou deux degrés en dessous de la température de l'enfant, ça va permettre, en fait, de, de venir garder un petit peu cette fièvre, euh, de, de venir la, la éviter qu'elle monte trop. Et puis, inversement, un bain chaud chez les plus grands, Euh, à 37-38 degrés on fait toujours attention euh, va venir permettre de réchauffer l'organisme en cas d'un petit peu de refroidissement et puis de stimuler l'élimination des toxines Euh, et ça on on fait un petit bain pendant 10 minutes hein, maximum, ça va déjà être largement suffisant
0: j'avais une dernière question, Camille-Hélène, et, et puis après, je pense qu'on va se diriger tout doucement vers la fin de cet échange. Euh, pour les enfants qui, pour qui, vraiment, là, il y a eu... Euh euh, on va dire que ça a débordé et vraiment le, le rhume ou l'otite, tout ça a dégénéré et on se retrouve chez le médecin avec euh, bah, parfois des antibiotiques mm-hmm. euh, on sait que les antibiotiques viennent justement altérer le microbiote dont tu parlais tout à l'heure qu'est-ce que tu peux conseiller aux parents qui souhaiteraient bah, finalement euh, profiter du des bienfaits des antibiotiques parce que là le médecin leur a dit voilà c'est la, même cho- la meilleure chose à faire pour votre enfant mais sans avoir les effets indésirables de euh, bah, d'altération de cette flore intestinale dont les enfants ont besoin enfin pour, euh, pour toute leur vie d'adulte après
1: Alors, effectivement, une fois que la cure... D'ant... C'est vrai que de toute façon, il voilà, y a des moments où, malheureusement, les antibiotiques vont être un peu un passage obligé. Euh, c'est pour ça que toute la prévention est bien à mettre en place parce que si déjà l'enfant a un bon microbiote de base, euh, les antibiotiques vont avoir un impact, mais on va pouvoir régénérer ce microbiote beaucoup plus facilement. Et puis, une fois que la cure est terminée, à ce moment-là, on va venir faire euh, une cure de probiotiques adaptée euh, vraiment spécifiquement à l'enfant. Pareil, n'hésitez pas toujours à vous faire accompagner par un praticien de santé euh, qualifié hein, euh, pour ne pas faire de, d'erreurs. Euh, et puis, vous pouvez venir aussi venir euh, avec la spiruline la spiruline elle va vraiment euh, permettre en fait un nettoyage aussi euh, de tout l'intestin mmh. venir alors ça va pas venir réensemencer mais en fait on va faire un petit nettoyage et avec le, les probiotiques, on va venir réensemencer la flore intestinale. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre dans l'alimentation de l'enfant euh, un petit peu d'aliments lacto-fermentés. Euh, le plus connu souvent, c'est la choucroute crue. Donc, on n'en met pas des grosses quantités, mais on peut en mettre une petite cuillère à café euh, avec euh, voilà, son petit, son plat de midi, son plat du soir. Et ça, c'est vraiment plein de très bons ferments Enfin, de de probiotiques naturels qui vont aider à venir euh, réensemencer tout le tout son corps en fait. Et puis, bien sûr, hein, on garde euh, les fruits, les légumes crus. euh, Voilà, tout ça, ça va vraiment aider à ce que l'enfant puisse récupérer un bon microbiote.
0: Merci Camille-Hélène. Donc, si je, si je résume un petit peu là, tout ce que tu viens de nous présenter, Donc, l'idée, c'est vraiment de venir en prévention, s'assurer que l'enfant il puisse avoir un, un terrain bah, le, plus, le plus robuste possible. Mais quand il tombera malade, parce que bah, forcément, ça va arriver, euh, on va pouvoir mettre en place tout ce que tu nous as là présenté. Et si bah, c'était un virus, on va dire, assez euh, vaillant, ouais. et, et malgré tout qu'il y a des antibiotiques, ou alors que l'enfant fait beaucoup de fièvre, ou alors qu'il y a des choses voilà pas pas cool en fait pour lui et pour toute la famille et eh bien on peut euh, utiliser là les, les, les probiotiques, on peut se servir de l'alimentation, on peut se servir du, du portage ou de ou en tout cas de, de la proximité et de, des câlins avec l'enfant pour justement qu'il se sente aussi en, en sécurité et que son système immunitaire puisse bien fonctionner et faire attention à tout l'environnement dans lequel il est parce que finalement l'immunité c'est pas seulement les globules blancs mais oui. euh, c'est bien plus large et c'est ce que tu nous as présenté là aujourd'hui c'est que finalement tout dans son entourage et dans son environnement, va pouvoir l'aider à passer cette épreuve le, le mieux possible Eh bien, écoute, euh, je te remercie, Camille-Hélène, pour pour ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui pour parler de de, de comment prévenir naturellement les maux de l'hiver chez les jeunes enfants. Je pense que les parents pourront en tirer vraiment beaucoup, beaucoup de de choses pratico-pratiques et puis aussi de pistes à explorer si euh, si toutefois ils veulent aller plus loin. Euh, D'ailleurs, s'ils veulent aller plus loin, Camille-Hélène, avec toi, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve
1: oui, tout à fait. Eh bien, vous allez pouvoir me retrouver euh, maintenant sur le site euh, du village Fédodo. Euh, parmi euh, voilà, les, les praticiens euh, de, 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 ce petit, euh, de ce beau village, en fait, et pouvoir euh, me, me contacter euh, euh, par mail, notamment. Euh.
0: Oui, directement sur, sur le site du village voilà. fait dodo effectivement, tu as ta, ta page euh, où les gens peuvent bah, déjà découvrir ton parcours à nouveau et puis après te contacter directement par email euh, où il y aura le, le lien. Euh, merci beaucoup, Camille-Hélène. Euh, je te souhaite. Euh une bonne continuation et puis peut-être à une prochaine fois sur le podcast.
1: Avec grand plaisir
0: Aurélie et merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé. À bientôt,
1: au revoir. À bientôt.
0: Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo FeDodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt